0: ¿Qué tal? Welcome to Stairway to Spanish, a podcast completely in Spanish for Advanced and Intermediate Spanish Learners. En el episodio de hoy quiero hablarte de otro aspecto de México. Me gustaría mostrarte cómo ha cambiado la vida de los pueblos más afectados por la pandemia de coronavirus historias que muchas veces no escuchamos. Para esto, he entrevistado a una habitante de un pequeño pueblo cerca de la Ciudad de México. ¡Empecemos! En todo el mundo, la pandemia ha cambiado la vida de muchas personas. Las personas de cada país la han vivido un poco diferente dependiendo de sus propias condiciones. Afortunadamente... A algunos no les ha afectado tanto, pero otras personas la han vivido muy de cerca. Hoy te traigo la historia de Doña Sara, residente de un pequeño pueblo de 5,000 habitantes cerca de la Ciudad de México. Un pueblo como muchos en la República Mexicana, y una historia que probablemente se replica en muchas comunidades. ¿Cómo se enteró por primera vez de la existencia de este virus? ¿Alguien le dijo o lo escuchó en las noticias?
1: Pues me habló mi hija por teléfono y me dijo que tuviera mucho cuidado y que me pusiera cubreboca porque estaba un virus que estaba afectando a las personas. Nunca pensé que fuera a ser tan malo esto. La verdad, yo pensé que esto se iba a pasar pronto.
0: La primera reacción de la mayoría de las personas de la comunidad era de incredulidad.
1: Sí, con algunos hablaba yo y pues yo les comentaba y me dijeron que no era cierto, que esto era cosa del gobierno porque la economía estaba por el piso.
0: O sea que el gobierno lo estaba inventando para distraer a la gente o algo así.
1: Sí, así es.
0: Desafortunadamente para la señora Sara, las cosas rápidamente empezaron a cambiar, cambiando su perspectiva inicial.
1: Después de que me dijo mi hija, como a los... 20 días murió una pareja, que era un matrimonio. Murieron de esta enfermedad. Y bueno, pues lo llevaron a internar a, al hospital. Y bueno, pues ellos murieron. Murió uno el lunes y el otro murió el viernes. Lo único que trajeron fueron sus cenizas.
0: ¿Usted los conocía?
1: Sí, eran mis amistades.
0: Lentamente las cosas se volvían más serias y el infortunio tocaba a la puerta de más y más personas.
1: A los 15 días murió otra persona, y luego a los 8 días murió otra, y así ya fueron muriendo. Y bueno, pues entonces, pues ya, ¿qué podía uno pensar? Sino que pues las cosas estaban de veras terribles.
0: ¿Cada cuánto tiempo morían personas? ¿O cada cuánto tiempo han estado muriendo personas en su comunidad?
1: Cada semana muere uno, a veces han muerto dos. Hubieron veces que murieron hasta cuatro o cinco. Entonces, pues sí, ya yo veía que esto iba de cada día en peor.
0: Poco a poco, el avance de la enfermedad empezó a derrumbar esa incredulidad inicial y a hacer que la gente cambiara de actitud.
1: Pues sí han cambiado, pero pues cambiaron un poco tarde. La verdad, cuando ya vieron que, la verdad, la gente se estaba muriendo. Fue cuando ya empezaron a ponerse cubrebocas, a hacer un, un cambio, como ya no salir mucho de su casa. También, pues, son comerciantes y también, pues, ya no hicieron tanto comercio.
0: La situación se seguía complicando y la vida de la señora Sara cada vez se veía más afectada por lo que estaba sucediendo.
1: Yo soy comerciante, y bueno, pues yo iba a comprar ropa al tianguis y la verdad es que pues ya no salí, ya no fui a comprar. Ya les hablaba yo a mis, a mis clientas por teléfono que pues me disculparan, pero ya no iba yo a trabajar porque las cosas estaban muy feas. Durante un año he vivido con, pues con mis ahorritos que tuve y pues con la ayuda de mis hijos también.
0: ¿Y usted ha visto cómo esto ha afectado a otras personas? Por ejemplo, a sus vecinos, a sus conocidos. Es decir, ¿cómo esto ha afectado la vida del pueblo?
1: Pues les ha afectado bastante porque ya no tienen, no tienen dinero, no tienen trabajo. Los que son comerciantes no pueden salir a vender. Y bueno, pues económicamente les ha afectado bastante porque no hay recursos, no hay nada.
0: Conforme seguía pasando el tiempo, las consecuencias cada vez eran más cercanas, cada vez más personales.
1: He perdido también una gran amistad, que pues ella vendía tacos. Y la verdad, yo siempre le decía que ella se cuidara y que se cuidara siempre. Le decía, pero pues no le quedaba otra más que pues vender para obtener dinero. Pero la señora, que fue mi gran amistad, Murió.
0: a pesar de lo que sucedía a su alrededor de los problemas en los que se encontraba nada podía prepararla para el giro que darían los acontecimientos uno de sus hijos trabajaba en el sistema de salud
1: y tengo un hijo que es doctor una nieta que es doctora y una nuera que es doctora
0: a finales de 2020 recibió la llamada de su hijo con algunas peticiones que le parecieron muy extrañas
1: y me empezó a hablar de que, por favor, le vendiera yo su casa que, que tiene, que era para su hijo y para sus hijas. Y me dijo que me cuidara mucho. Por favor, mamá, cuídate mucho y que se cuiden mis hermanos. Y yo le dije, ay hijo, me dices las cosas como si ya te fueras a morir.
0: Durante los siguientes días no escuchó nada de él y no podía contactarlo. Tenía el alma en un hilo y esperaba lo peor.
1: No podía yo contactar a mi hijo. Entonces les dije a mis hijos y tampoco lo podían contactar. Pero yo me acordé que mi hermana tenía el teléfono de mi nieta y me mandó el teléfono. Entonces yo le mandé a mi nieta un mensaje para preguntarle cómo estaban sus papás.
0: Y la respuesta fue, «Mi madre está bien». Finalmente ha salido del hospital. Empezó a hacerle más preguntas y los detalles empezaron a salir a la luz.
1: Estaba trabajando en el hospital de COVID y ya ya se infectó. Ella estuvo muy grave y tuvieron que internarla. Y bueno, pues tuvieron que entubarla. Estuvo dos meses entubada. De verdad, de puro milagro se salvó.
0: Ya no tuvo respuestas de su nieta y fue hasta después que pudo averiguar lo que estaba pasando con su hijo.
1: La verdad, yo estaba completamente preocupada, pero él no me decía nada. Y bueno, pues yo no sabía que mi hijo estaba enfermo, que también se contagió, pero no me platicó nada, sino que hasta después pude contactar a mi sobrino, que también es doctor y trabaja allá, y ya me explicó cómo estaban las cosas. Me dijo que... Mi hijo también se había infectado y que pues estaba grave y que tuvieron que llevarlo al hospital porque le dio neumonía y no me decían nada porque no querían preocuparme. Al final, afortunadamente, se recuperó.
0: ¿Y cómo le ha afectado personalmente todo esto que ha pasado, todo lo que ha visto, todo lo que ha vivido?
1: Esto me ha afectado mucho y ya no puedo salir. No puedo ver a mis amistades, ya tengo que hablarles solamente por teléfono. Y pues ahorita ya no voy a poder hacer nada, a veces estoy un poco deprimida. La verdad ya quisiera yo que eso terminara y para que pueda yo ver a mis hijos personalmente, porque pues yo no los veo, solamente por teléfono nos hablamos.
0: ¿Qué es lo que ha sacado a usted de toda esta experiencia? Es decir, ¿cómo ha cambiado la relación con sus conocidos, con sus amistades?
1: Hemos tratado de, de apoyarnos y bueno, pues tal vez no económicamente, sino lo que tenemos como dar para, para comer, por ejemplo, arroz, frijol, lo que nosotros tenemos, porque económicamente pues no tenemos ahorita dinero, no tenemos ingresos, pero eso nos ha acercado mucho, aunque sea por teléfono, porque pues no se puede de otra manera.
0: ¿Y qué le diría usted a la gente que nos escucha?
1: La situación está muy difícil. Y tenemos que, pues, ayudarnos unos a los otros y ver qué hacemos. Pero tenemos que salir de esta situación.
0: Esta es la historia de la señora Sara. Pero podría ser la historia de cualquier persona en México. Un aspecto de México que muchas veces no se cuenta. Pero lo que podemos sacar de todo esto es que en los momentos más difíciles, las personas se unen para poder superar esta difícil situación. Sigue el podcast y visita stairwaytospanish.com hasta luego